1: Eh bien bonsoir les amis, voilà je reprends l'antenne, il est 18h04, euh, je reboucle bien évidemment, on va bientôt conclure ce congrès et je vais ne pas bouder mon plaisir puisque c'est quelqu'un qui d'ailleurs qui nous a vu naître à Web Radio Édition <rire> et dans nos, dans nos radios, qui nous a toujours accueillis avec beaucoup beaucoup de gentillesse. Il a été président emblématique de la Fédération française du bâtiment, il est président de la SMA BTP, mais avant tout c'est un entrepreneur à la tête de l'entreprise éponyme puisque c'est Jacques Chanu qui est avec nous.
0: Bonjour, Bonjour Jacques, merci
1: d'être avec nous euh, Jacques on se connaît bien on a euh, vu les évolutions ces dernières années avec pas toujours finalement beaucoup de sérénité dans une certaine mesure on voit s'enfoncer une industrie la construction euh, dans un marasme euh, les, les alertes ont été données depuis plusieurs mois d'ailleurs et on n'a pas l'impression réellement que le marché en termes de politique structurelle j'entends bien de politique structurelle pérenne euh, liés à la temporalité des mécanismes de nos professions, euh, on, a, on aurait presque l'impression que nous avons un gouvernement euh, un peu hors-sol ou déconnecté d'une certaine réalité. Moi, j'ai envie de vous poser la question directement, pour être très clair. Faut-il encore attendre quelque chose de cet exécutif
0: je, je, enfin, là, je parle évidemment à titre personnel, hein, et, et non pas au nom de, de l'ASMA BTP, mais l'ASMA BTP est, est une vigie hein, de nos marchés, puisque le, le... En étant leader sur l'assurance la, de la construction, évidemment, on a aussi bien les promoteurs, les bailleurs sociaux que les entreprises de construction, tout ce qui tourne autour de la filière. Et donc, on voit effectivement euh, que de manière très objective, on a un vrai sujet d'effondrement de, du marché euh, qui, qui est sur le neuf, aussi bien le, le privé et le social. Par rapport à votre, à votre remarque sur un gouvernement euh, qui ne comprend pas, moi, je, euh, je, je, ne, peux, je ne peux pas entendre ça. Je ne peux pas croire que le gouvernement ne sait pas ce qui est en train de se passer. Je pense que malheureusement, il y a beaucoup plus de cynisme que d'incompréhension. Le cynisme, pourquoi Parce que euh, on ne réinvente pas une crise de l'immobilier. On connaît très bien tous, et au gouvernement, sans doute, j'espère en tout cas, et à Bercy mieux qu'ailleurs, euh, le, le mécanisme de la crise, et c'est, comment dire, ces éléments hein, constitutifs de cette crise, on les connaît, on sait comment ça marche. Et là, on est en plein dedans. Et on n'est pas en plein dedans depuis quelques mois, mon cher Sylvain. Oh. Ça fait euh, pratiquement deux ou trois ans que l'on voit un certain nombre de chiffres euh, sur une courbe et que nous sommes un certain nombre. Pas forcément d'ailleurs. Vous aviez d'ailleurs
1: lancé l'alerte. Rappelez-vous à plusieurs reprises, quand euh, vous étiez encore à la tête de la FFB.
0: Oui, on a... On, et, et vous n'avez pas ménagé vos actions auprès de l'exécutif, d'ailleurs. Voilà, mais après, il y a eu l'épisode Covid qui a balayé un petit peu tous les arguments. Bien on sûr. Parce qu'on était sur une politique de relance, de rattrapage des, des chantiers. Et donc, malheureusement, je pense qu'il n'y a, a pas eu non plus au niveau de la filière, étant donné qu'on était un peu en sur-régime, hein, pour dire les choses, de, une prise de conscience évidente que les choses allaient changer. Bon, là, maintenant, aujourd'hui, je crois qu'il faut arrêter les pertes de diagnostic et de constat. Hein, on, on est dedans, Voilà. Quand je parle de cynisme, c'est que lorsqu'on a les constats, lorsqu'on a l'histoire, lorsqu'on a le pouvoir de faire changer les choses et qu'on ne le fait pas, ben c'est qu'on ne veut pas le faire. Et donc euh, tous les discours un peu larmoyants euh, récents hein, de certain nombre d'hommes politiques sur la bombe sociale, y compris de notre ministre hein, du Logement, qui Absolument. en parle très, très librement. Absolument. de Demande de la majorité d'anciens premiers Premier ministre. Enfin, les, 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 les amis, euh, voilà. Euh, je, je veux bien, je viens bien tout entendre. Mais la bombe sociale est une conséquence d'un événement qu'on peut encore éviter. Donc de dénoncer un événement alors qu'on peut agir pour l'éviter, je suis désolé, c'est là où c'est du sidisme. En fait, la, la réalité, elle est simple. Hein. C'est qu'on veut essayer d'économiser demi-heure à demi-heure et demi sur le budget du logement et que pour ça, on est prêt à sacrifier, ce que j'espère temporairement, toute une filière. Et avec un argument qui est fallacieux, qui est de dire cette filière étant en surrégime, régime les prix sont trop hauts et donc si on la pénalise sur son activité, les prix vont baisser. On sait tous ici, et eux aussi, que tout ça que, ne sera que temporaire. Les, les prix baissent parce que y a, le marché est toujours du sidéré, totalement à l'arrêt, donc un certain nombre de propriétaires baissent, mais leur, leur, le, le prix de vente, mais ce n'est pas pour ça que ça se vend mieux. Hein. Ce n'est pas qu'une histoire de prix, ce n'est pas une histoire de prix qui fait que ça ne se vend pas. Donc c'est une histoire de financement, c'est une histoire de confiance, c'est une sûr. histoire de rentabilité par rapport à la location Mais par contre, l'effet premier que ça a, c'est que ça bloque le marché de la location pour les Français. Donc euh, là aussi, quand je parle de cynisme, de dire, il faut aller au bout de l'explication. De, de, de je veux faire baisser les prix, mais je veux planter le marché de la location. C'est ça qu'on dit Non. C'est là où il faut aller au bout du raisonnement. Deuxièmement, au niveau budgétaire. Moi, je suis un petit chef d'entreprise, mais s'il faut dépenser deux pour en gagner 14 l'année d'après, je suis d'accord. Or là, c'est ce qui va se passer. C'est qu'on va vouloir économiser 2 milliards ou 2 milliards et demi pour entre 10 et 14 milliards de recettes en moins l'année prochaine. Voilà, donc c'est une gestion à la petite semaine, c'est une gestion politique, à mon avis, pas très courageuse. Mais en fait, tout le monde est tétanisé parce que parce qu'il n'y a pas de décision tout en haut. Vous parce vous, que rendez,
1: oh... vous rendez compte, Jacques, ouais. que ce que vous dites est sidérant
0: Non, mais ce n'est pas sidérant. Enfin, c'est que... parce
1: parce qu'on aurait pu accuser d'incurie ou d'incompétence certains je... hommes politiques mais, -ce non. Que... mais là c'est pire non non mais attendez il faut arrêter de dire les hommes
0: politiques ne comprennent pas le, le, le ministre de l'économie est un homme brillant c'est un homme intelligent le ministre du logement est un élu local qui connaît très bien la situation et qui connaît très bien le logement il en a même fait une thèse je ne suis pas d'accord avec la conclusion de sa thèse bien sûr d'ailleurs l'histoire nous a plus donné raison à nous qu'à lui là-dessus mais qu'importe donc ce n'est pas une histoire d'incompétence c'est une histoire de, pour moi d'un choix politique fort qui est un choix budgétaire de court terme pour, pour, et qui se fait au détriment mais s'ils avaient les milliards je suis sûr qu'ils nous les donneraient hein. c'est pas le sujet mais le problème c'est un arbitrage c'est un arbitrage ah oui. donc, donc ils on ont en... fait un choix politique c'est pas par manque de connaissances ou une... une industrie – Voilà, Parce enfin, que, Olivier Salon... pas la tuer, non mais, non mais, mais je, je, en
1: tout cas, on pénalise fortement une industrie. – Les sûr. journalistes caricaturent toujours <rire> un peu, mais euh, quand on voit Olivier Saleron qui ne ménage pas non plus ses efforts, il y a plusieurs centaines de milliers d'emplois menacés, menacés, oui. détruits à terme... Une industrie de la promotion immobilière qui est en train de s'effondrer, vous le savez, vous connaissez les chiffres. Je peux vous les donner, je les ai sous les yeux. Oui, mais... Entre 30 et 40% de baisse mmh. dans certaines régions. Et dans certaines régions, ça va même plus loin. Je vais vous donner deux autres chiffres. 12% des étudiants, des étudiants, moi, ces plans n'ont pas trouvé de logement, ont renoncé à leurs études. 17% oui. des contrats à durée indéterminée pour des jeunes actifs n'ont pas été signés pour de logement.
0: Sylvain, le, le, hein. le, 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 le sujet, c'est que les chiffres, ils s'en fichent. Les chiffres, ils s'en fichent. En fait, le, le vrai sujet, c'est moi, j'avais quelques espoirs concernant les étudiants parce que le symbole était très fort. Ça pouvait même être un peu éruptif, hein, pour être tout à fait honnête. Puis bizarrement, on est passé à un autre sujet. Par rapport à une époque qu'on a bien connue euh, tous les deux, on voit bien que les sujets d'actualité euh, tournent très, de plus en plus vite. Le sujet du logement, des étudiants a été beaucoup tr trop vite, à mon avis, évacué Et pourtant, il reste. Mais... En attendant, le sujet du logement de cette année, qui a peut-être duré trois jours, il va être multiplié par deux ou par trois l'année prochaine. Donc, quand on dit que faire de la politique, c'est prévoir l'avenir, je trouve que là, et eh, je suis sûr qu'ils le savent.
1: Mais le défaut de logement, est-ce que c'est mobilisateur à faire descendre les gens Non. non est-ce qu'on craint tout une suite. gilet Mais pas tout de suite. Pas tout de suite.
0: Mais je crois pas. Pas tout de suite. Parce qu'aujourd'hui, le marché est sidéré. Donc, ceux qui sont, sidéré, oui, euh, le, le, ceux qui sont en difficulté, son, ce sont ceux pardon, qui cherchent un logement pour la première fois. D'accord, Mais par contre, à partir de l'année prochaine, il y a ceux en plus qui chercheront pour la première fois et puis il y a ceux qui en auront besoin, de, qui vont chercher pour la deuxième fois et aujourd'hui qui ne trouvent pas puisqu'il qu'il n'y a pas d'offres. Quand vous commencez à voir sur une agence immobilière en région parisienne, je ne dis même pas à Paris, ici nous n'avons plus d'offres à louer. Je ne l'ai jamais vu. Hein. Je commence ah oui, à être ah oui. à vieux machin. Hein. Moi aussi, moi, ça, je ne l'ai jamais vu. Donc la situation locative est celle qui va être éruptive. Vous ne ferez jamais pleurer dans les chaumières au niveau politique parce qu'un promoteur n'a pas de travail, je comprends. parce qu'un entrepreneur... Voilà. Par contre, les gens qui ne trouvent pas de logement, Là, ça, oui, ça devient autre, un problème politique autre chose. parce que ça devient un sujet éruptif. Mais c'est un temps long. L'éruption autour du logement, ce n'est pas comme sur l'alimentation. C'est un temps long. C'est-à-dire que... Voilà, c'est au moment d'un changement de vie, d'une évolution, que vous avez des gens qui peuvent monter. Malheureusement, je pense que la prise de conscience politique, donc médiatique, arrivera parce qu'il va y avoir un événement, je ne sais pas lequel, euh, qui va peut-être incarner ce qui se passe en termes de politique de logement pour les jeunes, peut-être à la campagne, peut-être dans les quartiers, je n'en sais rien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est assis sur une bombe. C'est clair, je crois que tout le monde le dit, mais qu'on on essaye de retarder l'explosion de cette bombe. Quand elle va exploser, ça va coûter deux à trois fois plus cher. C'est en ça que je dis c'est du cynisme, parce que ce qu'on ne dépense pas aujourd'hui, ils savent très bien qu'il faudra qu'ils le dépensent demain, mais qu'il faudra deux, trois ou quatre ans pour relancer.
1: Alors je vais vous citer Michel Rocard, ouais. qui disait toujours « Toujours privilégier l'hypothèse de la connerie car elle est courante <rire> ». Car l'hypothèse du complot demande un esprit rare. <rire> mais je ne crois pas au complot non plus. Donc, ce que vous, non mais, ce que, ce que je veux dire, c'est que ouais, ouais, vraie, mais c'est une vraie question qu'on se pose. Il le voit bien. Ouais. Il y a eu plus de 100 000 étudiants à la rue. J'ai fait le point, j'ai fait le point des aides au logement pour les jeunes étudiants et les aides au logement à la, les aides à la voiture électrique. Mmh. Mais il y en a plus pour la voiture électrique. Mmh. Donc, j'ai fait un article au Vitriol qui disait J'ai trouvé le remède à la crise du logement, dormez, dormez dans, dans vos bagnoles. Dormez dans votre voiture électrique. Non, mais attendez, Jacques, à un moment donné, il faut un peu redescendre. Et la vraie question que se posent d'ailleurs tous les journalistes. C'est la surdité. Nous avions Patrice Vergritte sur le plateau mmh. pas plus tard qu'il y a deux semaines euh, au speed dating d'Arkea qui disait je lui disais mais monsieur le ministre vous n'êtes pas sourd à cela j'avais envie de lui poser la question quand est-ce qu'il allait remettre sa démission euh, avec le désaveu qu'il a rentré. Vous avez vu que le ministère du logement était été renié Sabrina gris roubache a pris une partie ouais. on a euh, Patrice Vergritte qui a pris une partie qui, a fait un, qui est un bon maire on mmh. disait aussi d'Olivier Klein qu'il avait été un bon maire absolument euh, vous, avez connu Julien Normandie, avec qui vous avez d'excellentes relations. Oui, mais avec, avec Olivier elle, Klein aussi. Et qui avait été un très bon, euh, aussi un très bon ministre. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a un ministère de logement pour la façade Non, ça... Il, ça, il, fera, ça, il, ça, il fera quoi Ça veut dire
0: que, là aussi, je, là, je parle vraiment en, en, en mon nom. Hein. Oui, oui. Je, mais... je, je, je pense que le sujet du logement est un sujet budgétaire et que le logement devrait être sous la tutelle de Bercy directement. Ce n'est pas la peine de se mentir. On le met sous la tutelle du, 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 du développement durable. Parce qu'il y a un enjeu de développement durable sur le logement, sur Bien la sûr. construction, c'est une évidence. Bien Mais regardez l'industrie, le sujet de l'industrie, le secrétaire d'État à l'industrie, il est où Il est à Bercy. Oui, est Je juste. pense que ce sujet du logement, qui est aujourd'hui un sujet uniquement budgétaire, qu'on arrête de nous sortir tout un tas d'explications techniques et autres, le sujet, c'est qu'on ne veut pas mettre d'argent dans la politique du logement. Donc, puisque c'est un sujet budgétaire, je préférerais un ministre ou un secrétaire d'État, s'en fiche du titre, qui soit au cœur du réacteur, c'est-à-dire à Bercy, dans les finances. Et à ce moment-là, ça serait pour moi un signe de reconnaissance. Voilà, ce sont des petites choses, parce que là, là on est vraiment dans l'organisation la, dans, dans la, dans, dans politique. C'est là où quand vous vivez avec des gens en permanence, je pense que l'influence est un petit peu différente que quand vous êtes un ministère un peu éloigné et que vous n'êtes même pas d'ailleurs à la ou table à, des ministres ou tous alors, les mercredis.
1: Parce que ça aussi, c'est Ou alors un ministère comme l'a eu Jean-Louis Jean, Jean ah, Jean Borloo, oui, Jean mais... oui, mais... de plein exercice, oui. plénipotentiaire, avec un pouvoir galère.
0: Oui, mais des Jean-Louis Borloo et des politique qu'ils avaient à l'époque, ça, ça n'existe plus. Hein,
1: Troisième gouvernement, ne rien espérer avec le gouvernement. Je ne dis
0: pas de rien espérer. Je dis simplement qu'il faut qu'on sorte <rire> de ce discours, euh, de dire j'ai bien entendu, on va se réunir, on va trouver des solutions. Oui, j'entends. Non, mais OK. Mais...
1: Ou alors je vais faire une mais... conférence nouvelle. Euh, ouais,
0: euh, non, on... ce dont on a besoin, euh, mon cher Sylvain, c'est d'argent. Regardez, lorsqu'on discute avec nos amis du logement social, et même s'ils si ne vont pas être d'accord avec ce que je veux dire, ce ne sont pas les plus mal lotis, mais simplement, ils ne savent pas non plus où on veut les emmener. Donc quand on n'a pas de ligne de route, de feuille de route, quand on n'a pas de ligne très précise, je comprends qu'ils s'inquiètent et que aussi, ils soient sur la pédale de frein. Mais par contre, au niveau des Français, de ceux qui veulent investir dans un logement, de ceux qui veulent acheter un logement, c'est un problème budgétaire. Les... Donc euh, vo voilà, il, les faut, entendez, il, faut, vos, il, faut, il faut remettre, il faut remettre, à mon avis, le débat au niveau où ça bloque. C'est le budget, rien que le budget. Donc on peut nous raconter tout ce qu'on veut, s'il n'y a pas de mesures budgétaires d'accompagnement,
1: ça ne marchera pas extrêmement clair. Merci Jacques lanu Avec grand plaisir. Président de la SMABTP, je constate avec beaucoup de plaisir que vous n'avez rien perdu de votre vigueur. C'est réjouissant de vous écouter. Et en même temps, ça fout les jetons, je vous le dis. Oui, parce que mais ce que vous dites...
0: Le pire n'est toujours pas certain. Ah, et mais... encore une fois, oui. ce
1: qu'il peut faire cette année pourrait être oui. fait l'année enfin, prochaine. Il n'est pas il... certain, mais il n'est jamais décevant non plus. Donc non, on sait jamais. Mais, <rire> mais,
0: mais, mais continuons à argumenter, parce Absolument. que je pense quand même que le principe de réalité va un jour sortir. Et qu'enfin, le logement sera reconnu comme une véritable industrie nécessaire pour ce pays, non pas que pour les entreprises d'ailleurs, mais nécessaire pour nos compatriotes.
1: C'est clair. Et il faut rappeler, juste une chose, c'est la dépense la plus contrainte euh, des Français et c'est surtout l'habitat, le lieu de l'intime, le lieu de l'histoire et le lieu aussi où se définissent les projets bon. de vie euh, professionnels et personnels. Merci Jacques Chanier. Merci à vous. Euh, on va se retrouver encore pour une dernière interview, je crois, et ensuite on se retrouvera dès demain matin à 9h.